0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Ich drücke Ihnen also
2: fest die Daumen, denn wir können sofort starten. Ziehung frei. Solange es gibt, böse aber gewonnen haben wir was geschehen. Zweimal, wenn ich fünf ert
3: wenn ich mich das Glück trifft, verstehens, dann trifft es mich. Wenn es mich nicht treffen will, dann trifft es mich nicht.
2: Niemals, nein. Ich glaube nicht an Lotto.
4: Also herzlichen Glückwunsch, Sie haben letzten Samstag im Lotto gewonnen, mehrere Millionen.
2: Ich würde als erstes das Haus meines Nachbarn kaufen. Und einen netten Menschen rein.
5: Geld bedeutet dann auch in dem Fall Veränderung. Man muss es halt nur richtig einsetzen. Ich habe das Glück
6: gehabt, im Lotto zu gewinnen, ohne es zu wissen, weil ich vor lauter Arbeit meinen Lottozettel gar nicht hochgeschaut habe.
7: 6 aus 49. Sie hören bayerische Lottogeschichten von Thomas Grasberger.
8: Es ist ein ganz
9: normaler Wochentag in der Münchner Maxvorstadt. Zumindest auf den ersten Blick. Im Zeitungsladen in der Türkenstraße verkauft Frau Marina, was sie jeden Tag verkauft. Zigaretten, Zeitschriften, Süßigkeiten und natürlich die Spielscheine mit den fünf knallroten Buchstaben. Lotto steht auf dem gelben Schild draußen an der Fassade des Ladens.
8: Ja, das ist Eure Jackpot. Ja. Hier Können Sie hier spielen? Schauen Sie. Das ist das Information auch hier.
1: Ich kenne schon. Ja, Sie kennen schon. Okay. Das können Sie. Aber ich hätte gerne einen Quick-Tick.
8: Ein Quick-Tick brauchen Sie. Ah, dann können wir das auch das machen. Oder Sie nehmen das auch vielleicht nach Hause. Ja? Einfach so. nochmal durchlesen ja. und
1: dann... Heute, ich glaube, ich werde gewinnen. Schätze ich mal.
3: Spielen Sie oft?
1: Nein, nicht so oft.
9: Adrian Afram ist 35 Jahre alt, arbeitet Schön. in einem Elektronikfachmarkt in Ingolstadt und hat große Pläne. Heute ist nämlich kein normaler Tag. Heute ist ein ganz besonderer Tag, sagt Adrian. Ein Jackpot-Tag.
1: Ja, das weiß ich, habe ich gerade gelesen und deswegen habe ich gedacht, okay, dann komme ich vorbei. 42 Millionen oder irgend sowas, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe.
9: Adrian hat es eilig. Deshalb lässt er den Computer in Marinas Lottoladen die sechs Glückszahlen auswählen, per Zufallsgenerator. Damit spart man sich das Ausfüllen der Lottoscheine. Die Vielfalt an Wett- und Tippmöglichkeiten ist nämlich mittlerweile verwirrend groß. Zumindest für Menschen, die nicht oft spielen sogar Frau Marina aus der Annahmestelle muss kurz überlegen, was es da so alles gibt.
8: Es gibt so viele verschiedene, es gibt Lotto normal, Lotto System, Auswahlwette normale, Auswahlwette System, Lotto Einteilsystem, Kino, Kino, das ist auch ungefähr ähnlich so wie Euro Jackpot.
9: Das große Glücksversprechen animiert auch andere in Marinas Laden. Am frühen Abend hat sich eine kleine Schlange vor der Kasse gebildet. Euro Jackpot heißt die neue Zauberformel. Diese seit 2012 existierende Zahlenlotterie wird in mehreren europäischen Staaten gemeinsam ausgespielt und hält die in Deutschland bis zu jenem Tag höchste Gewinnsumme aller Zeiten bereit. Weit über 40 Millionen Euro. Da kommen natürlich auch viele, die
3: sonst nicht spielen.
0: Ich habe noch nie Lotto gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und <lacht> kann auch gar nichts dazu sagen.
3: Es reizt sie auch nicht. 40 Millionen. Doch,
0: ich habe mich nämlich vorher noch mit meiner Freundin drüber unterhalten, wo wir noch gesagt haben, ja, heute müssen wir unbedingt spielen, beziehungsweise in nächster Zeit müssen wir unbedingt spielen. Eine von meinen Freunden spielt schon seit ungefähr einem Jahr.
10: Ich würde mal sagen,
5: mathematisch ist die Chance relativ gering. Und als risikoneutraler Mensch würde man wahrscheinlich auch nicht Lotto spielen, aber ist dann doch der Reiz der
3: Summe, der das Ganze ausmacht.
0: Hallo, herzlich willkommen zur live der Lottozahlen aus Saarbrücken. Ich drücke Ihnen also fest die Daumen, denn wir können sofort starten. Ziehung frei! Feiertage selbst gemacht. Wie wär's denn mal mit einem Was-würde-ich-machen, wenn ich millionär wäre tag Den ganzen Tag lang träumen, Luftschlösser bauen. Das wäre doch
9: mal was. Die Frage ist berechtigt. Wohl jeder hat sie schon mal gestellt. Was würde ich machen, 23. wenn ich Multimillionär wäre? Immer Urlaub? Nie wieder arbeiten? Den ganzen Tag träumen und Luftschlösser bauen?
2: Ich würde als erstes das Haus meines Nachbarn kaufen und einen netten Menschen rein. Ich
1: habe schon was sozusagen schon geplant, wenn das so weit ist. Ich werde äh, ältere Leute helfen und ganze Leben in Urlaub gehen. Leben ist schön halt, wenn du noch Geld hast.
0: Ich würde, glaube ich, ein halbes Jahr verreisen, alle meine Freundinnen mitnehmen und richtig viel Geld ausgeben.
5: Ob Sie das schaffen in einem halben Jahr, weiß ich nicht.
0: Doch, schaffe ich. Glauben Sie mir.
9: Eine Wohnung kaufen, ein Haus, viel reisen, anderen helfen oder einfach mal 40 Millionen verpulvern. Das wäre doch auch was, meint die junge Mutter mit zwei Kindern und lacht. Ach, heute, sagt sie, heute ist wieder mal ein guter Tag zum Träumen.
0: Ich bin heute mit dem Bus an der Werbung vorbeigefahren, heute Lotto 43 Millionen, da dachte ich mir, ach mal, manchmal lockt es einen dann doch. Brauche ein bisschen was zum Träumen. Ich schaue meistens gar nicht nach, ob ich gewonnen habe oder nicht. Ich spiele immer nur und dann kann man einen Wochenende mal so überlegen, was wird man machen. Vielleicht Arbeit kündigen oder auch nicht und dann mit den Kindern eine Weltreise und einfach mal schauen, was es auf der Welt so gibt. Wäre schon schön. Wobei ich glaube, mit 43, ich glaube, so viel braucht man gar nicht für. Also... Ich glaube, so 4 Millionen ist wahrscheinlich wunderschön, denn da man, arbeitet man zum Spaß, hat seine Freunde weiterhin und hebt einfach das Lebensniveau an. Auf der anderen Seite, die Erfahrung würde ich durchaus mal machen im Leben. Kein Problem, bei 40 Millionen zu verprassen ein oh, not? So, wie
8: viele viel denn soll es sein? Der Ganz Ja. Soll ich da Laufzeit soll es eine Woche sein? Nur für heute? Nur für heute. Nur für heute. So. Dann ist 20 heute 25. Dankeschön.
9: Gut 20 Millionen Deutsche träumen jede Woche von den Millionen im Lotto. Wie viele es genau sind, die ihren Schein ausfüllen, ist schwer zu sagen. Denn erfasst wird nur die Anzahl der Spielaufträge für die Mittwochs- und Samstagsziehungen. Jede Woche sind es in Bayern 2,1 Millionen solcher Spielaufträge, die über die Computerterminals der Annahmestellen gehen. Und zwar allein für das traditionelle 6 aus 49. Lotto ist somit das mit Abstand populärste Glücksspiel hierzulande. Drei von vier Bayern haben es in ihrem Leben schon mal gespielt. Und jeder dritte hat es in den vergangenen zwölf Monaten getan. Am Kiosk, im Laden oder neuerdings auch im Internet. Im Schnitt gibt der Bayer pro Kopf und pro Woche 1,71 Euro für Lotto aus. Während jüngere Spieler oft an Geldspielautomaten, Sportwettschaltern oder Poker- und Casinotischen zu finden sind, ist das klassische Lotto eher für die Zielgruppe 40 plus von Interesse. Das Spiel ist einfach, der Traum ist klar. Sechs Zahlen ankreuzen, und einmal so richtig Glück haben, so wie die von denen man manchmal im Radio hört oder in der Zeitung liest.
7: Freitag, 12. April 2013. Bei der Eurojackpot Ausspielung gewinnt ein Hesse über 46 Millionen Euro. Bis dato der höchste Gewinn der deutschen Lottogeschichte. Mittwoch, 23. September 2009. Ein 48-jähriger Arbeiter aus dem nördlichen Oberbayern hat beim Lotto 6 aus 49 sechs Richtige und natürlich auch die Superzahl. Er gewinnt 31,7 Millionen Euro, der höchste Lotteriegewinn, der in Bayern je erzielt wurde.
9: Seit dem bundesrepublikanischen Lottostaat 1955 bis zum Ende der D-Mark-Ära im Jahr 2001 wurden in Deutschland über 4000 Lottomillionäre gekürt. Und jährlich kommen etwa 100 neue hinzu. euro versteht sich.
0: Ja, und wenn wir schon gerade dabei sind, also ich plädiere für einen Tag der Lottofee. Natürlich einen Tag der Lottofeen, um genau zu sein. Hier die nächste Zahl. 38.
9: Die Lottofee. Das ist übrigens nicht zwingend, die junge Dame vom Saarländischen Rundfunk die die im Internet übertragene Live-Ziehung kommentiert. Die Lottofee kann auch männlich sein. Aber so richtig geschafft hat man es erst, wenn man eines Tages vor Rainer Holmer stehen darf. Der ist seit über zehn Jahren bei der staatlichen Lotterieverwaltung Bayern und darf unter anderem die Gewinner betreuen. Im Jahr 2013 hat Holmer 13 neue bayerische Millionäre
4: begrüßt. Also herzlichen Glückwunsch, Sie haben äh, letzten Samstag im Lotto gewonnen, mehrere Millionen. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ganz, ganz großes Glück mit diesem Gewinn. Das ist das eine. Das andere, was ich Ihnen rate, bitte überlegen Sie es sich ganz genau, ob Sie es jemanden erzählen, dass Sie im Lotto gewonnen haben oder nicht und wem Sie es erzählen. Das andere ist, wir machen als Lotteriegesellschaft keine Vermögensberatung. Wir dürfen und können das auch nicht. Ich kann Ihnen aber das eine oder andere dazu sagen, wie es einkommensteuerrechtlich ist, was da jetzt alles auf Sie zukommen wird. Und wenn es von Ihnen Fragen gibt, fragen Sie mich alles, was was sie dazu interessiert. Fragen gibt es meist viele, sagt Rainer Holmer. Und die Reaktionen der Gewinner sind äußerst unterschiedlich. Das geht von Luftsprüngen, Freuden, Tränen bis hin zu einfach nur so da sitzen und gar nichts mehr sagen können, weil man jetzt erschlagen ist in Anbetracht des hohen Gewinnes. Und es freut mich halt dann immer, wenn es Menschen gibt, die mir im Gewinnerinterview gegenüber sitzen und bei denen man dann eben merkt, okay, Geld ist jetzt in unserer Gesellschaft, die materialistisch geprägt ist, nicht ganz unwichtig, ja. Aber es ist nicht unbedingt das Vehikel, um automatisch glücklich zu werden, ja. Das Leben der Gewinner wird sich unter Umständen erheblich
9: verändern. Das ist nicht für jeden einfach. Jemandem wie dem legendären Lotto Lothar, der in wenigen Jahren auf Mallorca einen Millionengewinn versoffen hat, ist Rainer Holmer noch nicht begegnet. So weit er den weiteren Werdegang der Menschen überhaupt mitbekommt. Die meisten, sagt Holmer, machten einen recht besonnenen Eindruck. Aber manchmal sind auch problematische Fälle dabei. Ein junger Mann etwa, der 200.000 Euro gewinnt und gleich das Arbeiten aufhören will.
4: Den bittet Rainer Holmer dann erst einmal seine Wunschliste durchzurechnen. Ich sagte dann zu ihm, gut, das sind Ihre Wünsche. Und jetzt schreiben Sie mir ungefähr die Preise daneben, wie teuer das ungefähr ist. Und so... Auf diese Art und Weise habe ich ihn dann ganz langsam und bewusst herangeführt an die Tatsache, dass er eben sieht, dass der Gewinn nicht ausreichen wird. Ich möchte niemanden bevormunden, ja? aber ich möchte auch niemanden irgendwie in ein vermeintliches Unglück rennen lassen. Fragen haben nicht nur frisch gebackene Lottogewinner,
9: sondern auch neugierige Journalisten. Zum Beispiel, ob der Herr Holmer so einen glücklichen Lottomillionär für ein Interview vermitteln könnte. Leider nein, sagt er, denn Lottogewinner bleiben in Bayern grundsätzlich anonym. Und er rät ihnen auch, dies künftig so beizubehalten. Eine Radiosendung übers Lotto ohne Lottomillionär? Auch nicht schön. Aber wie soll man einen finden? Einfach das Telefonbuch aufschlagen und irgendjemanden anrufen? Ganz willkürlich sieben Ziffern tippen und hoffen, dass ein Lottomillionär abhebt? Keine gute Recherchemethode, meint der Münchner Mathematikprofessor Peter Pickel.
10: Die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, ist genauso hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass da dann jemand rangeht, der dann selber im Lotto gewonnen hat.
9: Klingt nicht ermutigend. Aber für Lottospieler wie für Journalisten gilt, nur wer es versucht, kann Glück haben. Und so werden wochenlang Bekannte und Freunde gelöchert mit der Frage, kennst du einen Lottomillionär? bis sich eines Tages ein Freund erinnert. Da war doch mal einer, der hatte früher ganz viele Berufe, war Tiefdruckretuscheur, war in der Modebranche tätig, hat als Innendekorateur Villen ausgebaut und dann plötzlich im Lotto gewonnen. 1,9 Millionen Mark. Das war im Jahr 2001. Heute ist der glückliche 63, arbeitet als freier Künstler und lebt in München. Ein Telefonat genügt und wir besuchen den Lottomillionär in seinem großzügigen Münchner Atelier. Seinen Namen will er lieber nicht sagen, nennen wir ihn also Hans, wie Hans im Glück. Hans zeigt uns seine großformatigen Bilder, Acryl auf Leinwand, manchmal auch Naturmaterialien, zum Beispiel Baumrinden. Einige seiner Bilderwelten erkunden die Entstehung der Erde, bis der Mensch auftauchte mit seiner Gier und alles veränderte. Bilder zum Nachdenken, dafür hat Hans heute viel Zeit. Er ist freier Künstler. Und das verdankt er nicht zuletzt seinem Lottogewinn.
6: Ich habe das Glück gehabt, im Lotto zu gewinnen, ohne es zu wissen, weil ich vor lauter Arbeit mein Lottozettel gar nicht angeschaut habe. Und bin dort durch Zufall eine Woche später draufgekommen, wie ich vor dem Fernseher sitze und sehe einen Lottozettel liegen und sage, ui, ich habe im Lotto gespielt und schau mir die Zahlen so an und schreibe mal mir auf den Zettel und sage, ja, wie immer, nichts gewonnen. Und dann schaue ich hier und sage, ja, ich habe ja am Mittwoch auch gespielt und dann schaue ich die Zahlen an und dann war ich total überrascht, weil das genau die richtigen Zahlen waren. Und dann habe ich es allerdings nicht geglaubt. Hab meine Frau aus der Küche geholt und habe gesagt, sie soll die Zahlen vergleichen. Und die hat gesagt, ja, das sind dieselben, was soll das? Dann sagt jetzt habe ich sechs Richtige im Lotto. Immer wieder kontrolliert Hans die Zahlen auf seinem Zettel.
9: Kann doch nicht wahr sein, denkt er sich. Bis ihm langsam klar wird, er ist an diesem Mittwoch der einzige in ganz Deutschland mit sieben Richtigen. Dementsprechend hoch ist der Gewinn. Etwas mehr als 1,9 Millionen D-Mark. Hans hat immer viel gearbeitet und sehr gut verdient, seine Frau ebenso. Aber 1,9 Millionen, das ist extrem viel Geld, mit dem man zunächst gar nicht umgehen kann. Man ist überfordert, sagt Hans. Zum Glück hat er damals schon einen verlässlichen Freund, der in der Finanzbranche tätig ist. Der rät ihm, ein halbes Jahr nachzudenken über die Frage, wie willst du in Zukunft leben?
6: Nach einem halben Jahr bin ich auf die Idee gekommen, oder war bereit zu der Aussage, ich möchte mit Geld nichts mehr zu tun haben. Mich interessiert Geld nicht mehr. Und genauso möchte ich es anlegen, ich möchte nur eins sein. Ich möchte absolut frei sein, weil das der Luxus im Leben ist. Und so haben wir es dann gemacht. Also wir haben dann eine Sofortrente installiert. Das ist jetzt nicht das Leben eines Millionärs, aber es ist... So viel Geld, dass man eigentlich ein vernünftiges Leben führen kann. Und so ist es bis heute.
9: Wie geht es einem frisch gebackenen Lottomillionär? Wie dem berühmten Erwin Lindemann, dem Lottokönig aus dem Loyosketch, der vor laufender Kamera seine Pläne nennen soll und schließlich völlig verwirrt behauptet, dass er in 66 Jahren nach Island fahren will und seine Tochter im Herbst mit dem Papst eine Herrenboutique in Wuppertal eröffnet. Naja,
6: nicht ganz, so sagt Hans. Aber einfach ist es nicht. Es bedrückt einen ein bisschen, weil man ja Angst hat, dass man Fehler macht. Vor allen Dingen, weil man ja selber nicht weiß, wie reagiert man auf so viel Geld. Und das Wichtigste ist, dass man nicht zum Spinnen anfängt, sondern dass man auf dem Teppich bleibt und das ganz ruhig angeht und sagt, okay, ich will mich nicht verändern, ich will das Leben so weiterführen, wie ich es bis jetzt gemacht habe, auf ein bisschen andere Weise. Aber nicht auf die Weise, jetzt dort den Millionär zu spielen, also ein tolles Auto kaufen oder ein Motorboot oder was die meisten Lottogewinner machen. Sie verändern zu so sehr ihr Leben und haben dann nach fünf Jahren keine Müde mehr. Und das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur eine bestimmte Sicherheit haben, frei sein und diese Freiheit genießen dürfen.
4: Ich hab den Jackpot, bin hab Millionen zu
1: hey, mit den
9: Ist so ein Lottogewinn jetzt Schicksal oder ist alles Zufall? Wie Autor Stefan Klein in seinem gleichnamigen Buch schreibt.
7: Die Regeln des Zufalls bestimmen, dass unglaubliche Begebenheiten manchen Menschen zustoßen. Sie sagen aber nichts darüber aus, wem dies passiert. Diese Feinheit übersehen wir leicht. Wenn zufällig wir selbst die Betroffenen sind, meinen wir ein schicksalhaftes Zeichen erkannt zu haben und erschauern.
9: Warum gerade ich? Ob unser Leben vom Zufall regiert ist oder nach Gesetzen abläuft? Das ist auch eine philosophische Frage, sagt Peter Pickel, Professor am mathematischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München. Stochastisch oder deterministisch? Eine grundlegende Frage, die letztendlich aus seiner Sicht noch nicht ganz geklärt sei, sagt Pickel. Geklärt ist hingegen, dass der Mensch beim Thema Glücksspiel leicht zu kognitiven Verzerrungen neige, zum Beispiel beim Lotto.
10: Wenn man jetzt 6 aus 49 hat, die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist ungefähr 1 zu 14 Millionen. Und der Hauptgewinn ist ja 6 aus 49, also ein 6er plus, die richtige Superzahl. Für die Superzahl gibt es zehn Möglichkeiten. Das sind dann also 1 zu 140 Millionen in etwa. Das ist natürlich sehr gering. Noch um eine
9: Idee ernüchternder wird es für Lottoliebhaber, wenn man die Gewinnwahrscheinlichkeit in Relation zu anderen Treffern in der Natur setzt. Wesentlich unangenehmeren Treffern.
10: Also das ist ungefähr in der Größenordnung von 1 zu 6 Millionen heißt es. Die Wahrscheinlichkeit, vom Blitzschlag getroffen zu werden, ist also nochmal um den Faktor ja, ein bisschen mehr als 2 höher als einen Lotto-Sechser zu erhalten.
9: Vor einem Sommergewitter kann man sich schützen, indem man zu Hause bleibt.
10: Aber vor dem Lotto? Wie hält es der Stochastikprofessor damit? Ich selber spiele kein Lotto, nein. Man weiß ja, dass also im Mittel der Lottoveranstalter schaut, da Gewinn zu machen. Das heißt, das, was man im Mittel erwartet zu gewinnen, ist natürlich weniger als das, was man einsetzt.
9: Das war übrigens nicht immer so. Anfangs ging auch gern mal die Bank, also der Lotterieveranstalter, pleite. Zum Beispiel in Bayern, dem ersten deutschen Land, das klassisches Lotto einführte, unter dem Kurfürsten Karl Albrecht im Jahr 1735. So ein Kurfürst brauchte damals viel Geld und war fast immer knapp bei Kasse. Da kam das Lotto als zusätzliche Steuer gerade recht. Ein aus Italien zugereister Engländer legte ihm einen Lottoplan vor und der Kurfürst sagte Ja. Nördlich der Münchner Feldherrnhalle richtete man ein Lottoamt ein. Aus 90 Kugeln wurden fünf gezogen. Der Spieler konnte eine beliebig hohe Summe setzen. Der Gewinn bestand aus einem Vielfachen des Einsatzes. Nun, eigentlich waren neun Ziehungen im Jahr geplant. Es sollten aber nur fünf werden. Der finanzielle Erfolg des Unternehmens war nämlich sehr bescheiden. Denn leider war das Lottoamt stark unterfinanziert. Als ein Augsburger Handelsmann 21.000 Gulden gewann, war die Bank faktisch gesprengt. Aus war er, der bayerische Lottotraum. Es brauchte einen weiteren Anlauf, bis das Glücksspiel aus Genua hierzulande Fuß fassen konnte. Erst unter Kurfürst Max dem Dritten Josef wurde Lotto 1775 dann eine staatliche Unternehmung. Und der Staat hat aus der Geschichte gelernt. Heute freut sich der bayerische Finanzminister über einen Lotto-Umsatz von mehr als 1,1 Milliarden Euro. Knapp die Hälfte davon? 540 Millionen Euro geht an die Lottogewinner und die andere Hälfte an den bayerischen Staat, der sein Budget entsprechend erhöhen darf. Lotto ist Sache der Länder. In einigen wie etwa Rheinland-Pfalz oder Niedersachsen fließen die Mittel in Stiftungen, die dann gemeinnützige Vereine und Institutionen unterstützen. In anderen Ländern wie Bayern oder Thüringen geht der Ertrag vollständig und nicht zweckgebunden in den Landeshaushalt. Danach werden die Gelder über die Programme der Landesministerien für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise fördert Lotto Bayern nach eigenen Angaben unter anderem Breitensport, Naturschutz, Denkmalschutz und Wohlfahrt.
0: Und ich denke, wenn Sie jetzt diese sechs Zahlen auf Ihrem Tippschein haben, dann bekommen Sie so richtig Feierlaune. Toppen kann das nur noch eine, die passende Superzahl, denn dann könnten Sie heute Ihren... Ich habe den Jackpot-geknackt-Tag feiern. Wir gucken mal, ob das heute klappt. Ziehung frei für die Superzahl.
9: Die Brüder Goncourt, zwei französische Literaten des 19. Jahrhunderts, haben es einst so formuliert. Die Hoffnung aufs Jenseits ist das Paradies. Die Hoffnung im Diesseits die Lotterie. Ist Lotto wirklich nur ein Spiel? Also eine zweckfreie Tätigkeit? Schließlich geht es am Ende ja immer um Reichtum. Man kann also über den Spielcharakter streiten. Eines scheint gewiss, der Lottoschein spaltet die Menschheit. In Träumer und Pessimisten. Letztere würden sich selbst eher als Realisten bezeichnen. Wie jener junge Mann, der im Lottoladen nur Kräuterbonbons kauft.
5: Ich glaube nicht an Lotto. Ich glaube, dass die Chancen einfach zu gewinnen viel zu klein sind und deshalb versuche ich lieber, mein Geld zu sparen und nicht äh, Lotto zu spielen. Nein, ich spiele nicht Lotto, weil ich habe kein Glück. Woher wissen Sie das, wenn Sie nicht spielen? Wir haben einmal zu dritt oder zu viert, haben wir ein Jahr
1: lang haben wir gespielt und haben nie was gehabt. Nicht einmal ein Einser. Und jetzt sind Sie geheilt? Ja, genau, kann man sagen.
9: Auch die junge Frau, die nur Zigaretten kaufen will, hält nichts vom Lotto-Spielen.
0: Nein. <lacht> Weil Glücksspiel süchtig macht und weil ich ausschließe, dass ich gewinnen werde.
3: Sind Sie so pessimistisch?
0: Ja, wahrscheinlich schon.
3: Sie haben auch nie gespielt.
0: Vielleicht als ich klein war, die 1 Euro oder einen d mark Das habe ich gern gemacht, aber es ist jetzt vorbei. Und 20 haben Sie noch gegeben. dann bekommen Sie von mir
8: 17 Euro und 75 Cent zurück. Und die Maschine, dann viel Glück noch. Toll, toll, toll. Gut aufpassen. Und dann, wenn Sie sind nicht so sicher, ob Sie haben etwas gewonnen oder nicht, dann können Sie einfach vorbeikommen. Dann tun wir einfach in Lottomaschinen da rein und sagt uns, ob Sie haben dann Gewinn oder nicht.
9: Ein gepflegter älterer Herr betritt den Lottoladen und stellt sich in die Warteschlange vor der Kasse. Er ist Abteilungsleiter bei einer Versicherung, spielt jede Woche für etwa 10 Euro und hat die
3: Tippscheine vom letzten Mal dabei. Ich weiß nicht, was drauf ist. Keine Ahnung. Das schaue ich nie drauf. Also ich kontrolliere das auch nie.
8: 10 Euro, was da drauf ist.
3: Was habe ich gesagt? Ich habe das, was ich gespielt habe, habe ich wieder so. gewonnen. Ich kriege sogar noch was raus. Ne?
8: 175.
3: Schauen's.
4: So das ist ein Bier. Ein
3: kleines Bier, sehr kleines entschladen. Ja, sehr kleines. Wie ich das mache? Nee, kein, äh, kein System, nichts. Einfach drauf los. Wenn mich das, das Glück trifft, verstehens, dann trifft es mich. Wenn es mich nicht treffen will, dann trifft es mich nicht. Ich sehe das nicht so eng. Und da kann man auch nicht enttäuscht sein. Ja? Da freut man sich sogar, wenn man 10 Euro gewinnt. Das klingt vernünftig. Und der Euro-Jackpot? Über 40 Millionen?
9: Natürlich will man die gewinnen. Auch wenn man weiß, dass die Wahrscheinlichkeit fast gegen Null
3: geht. Obwohl in meiner Familie eine Tante von uns, die hatte mal, ich 1,5 Millionen gewonnen, ja. Der Mann ist in die frühzeitige Pension gegangen. Also sie haben das richtig gut äh, angelegt und ja, genießen jetzt das Leben mehr oder weniger. Ich würde wahrscheinlich auch mich aus dem Arbeitsleben zurückziehen. Wie lange würden Sie sich geben, bis Sie sich da ausfäden aus der Arbeit? Nicht sofort, oder? Nee, nicht sofort. Aber innerhalb eines Jahres schon. <lacht> Er will das nicht.
1: Das Lotto ist ein seltsames Spiel. Du zahlst dein Geld, ist gering, die anderen.
11: Und wenn's was gewinnst, dann ist es ganz bestimmt nicht viel. Das Lotto ist ein seltsames Spiel.
9: Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat 2012 eine Umfrage gemacht. Was wäre, wenn sie 10 Millionen Euro im Lotto gewinnen würden? 31 der Männer würden ihren Alltag samt Beruf hinter sich lassen, aber nur 25 der Frauen. Im Osten Deutschlands würden übrigens 35 den Job hinwerfen, im Westen nur 27. Die Frage nach dem Lottogewinn ist immer auch eine nach der Zufriedenheit der Menschen, zum Beispiel mit ihrer Arbeit.
4: Rainer Holmer von der Bayerischen Lottoverwaltung kennt das. Die meisten von ihnen wollen weiterarbeiten, weil sie sagen, ich bin in der Arbeit auch sozial eingebunden. Ich habe dort meinen ganz normalen Lebensablauf. Das ist mir schon mal ganz wichtig. So. Ob sie es dann nach mehreren Jahren machen, steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Und ich glaube, das ist auch das Spannende an einem großen Geldgewinn, die Tatsache, einfach frei in Anführungsstrichen zu sein. Frei, dass ich eben entscheiden kann, gehe ich jetzt zur Arbeit, weil ich es muss, um Geld zu verdienen, um meine Miete zu bezahlen oder mache ich jetzt ganz andere Dinge und was kann ich jetzt plötzlich mit dieser neu gewonnenen Freizeit, kann ich damit umgehen?
0: Viele tippen ja immer die gleichen Zahlen, aber vielleicht haben sie ja Lust, Neuland zu betreten und feiern einen, heute spiele ich mal andere Zahlen Tag.
1: Es haben in ihrem Leben 75 Prozent der Leute Lotto gespielt, zumindest einmal. Und man kann ungefähr sagen, zwei Promille davon kriegen Probleme. Ja, also das ist eigentlich ein relativ geringer Anteil. Wenn man natürlich schaut, wie viele Personen dann Lotto spielen, dann sind natürlich 0,2 Prozent auch wieder sehr viele Menschen.
9: Harald Preiss ist Suchttherapeut und unter anderem für den Bereich Glücksspiel zuständig. Jedes Jahr kommen zwischen 120 und 150 Menschen zu ihm in die Beratungsstelle Kondrops in München-Pasing. Menschen, die massive Probleme mit dem Spielen haben. Etwa drei Prozent von ihnen kommen nur wegen Lotto. Das sind vier bis fünf Menschen im Jahr, die allein wegen ihrer Lottospielgewohnheiten in die Beratung kommen.
1: Das eine Problem ist halt naheliegend, das ist ein finanzielles Problem. Das andere Problem ist halt, dass das Spielen oder auch das Lottospielen halt eine immer höhere Wertigkeit, Bedeutung für den oder diejenige erreicht. Das heißt halt einfach auch außerhalb des Lottoscheinausfüllens sich mit Wahrscheinlichkeiten beschäftigt und dadurch halt auch andere Interessen oder andere Möglichkeiten, entweder Probleme zu lösen oder halt soziale Kontakte nicht mehr in dem Maße pflegt, was anderes einfach eine höhere Priorität kriegt.
9: In Bayern gibt es derzeit ungefähr 28.000 Glücksspielsüchtige. Weitere 34.000 haben ein problematisches Verhältnis zum Spiel. Vor allem jüngere Migranten fliehen oft in die Traumwelt der Glücksspielgeräte. Für Automatenzocker oder Sportwettfreunde, die stets den schnellen Kick suchen, mag Lotto zu langweilig sein. Sie spielen es nebenbei. Aber auch beim reinen Lottospieler und nicht zu vergessen der Spielerin kann es unter Umständen kritisch werden. Zum Beispiel durch die neuen, ganz offiziellen
1: Angebote im Internet. Da halt auch die Möglichkeit, in viel kürzerer Zeit viel mehr Scheine ausfüllen zu können. Also wenn Sie sich vorstellen, wie viel Zeit es allein kosten wird, 100 Scheine auszufüllen. Ja. Und das dann im Vergleich aber über Angebote wie zum Beispiel im Internet. Dann ist es schon darauf zu achten, wie viel Geld setze ich ein dafür, und vernachlässige ich so andere Möglichkeiten, wirklich an Geld zu kommen, halt Erwerbstätigkeit.
9: Die allermeisten Lottospieler werden natürlich nie in solche Schwierigkeiten kommen. Lotto ist eine Glücksspielform mit niedrigem Abhängigkeitspotenzial. Verglichen mit dem Suchtpotenzial bei Geldspielautomaten, Internetpoker oder Sportwetten. Nimmt man aber die vier bis fünf Personen, die allein wegen Lotto zu Harald Preis kommen, und rechnet man sie auf die landesweit etwa 25 Beratungsstellen hoch, ist man schon bei etwa 100 Personen im Jahr. Nimmt man die Dunkelziffer hinzu, wären es an die 1000 in Bayern. Und bedenkt man, dass im Umfeld jedes Abhängigen noch zehn weitere Leute leiden, wäre man schon bei der Einwohnerzahl einer bayerischen Kleinstadt. Ganz schön viele. Verglichen mit den 13 Glücklichen, die im Freistaat 2013 als frischgebackene Lottomillionäre beglückwünscht wurden. Aber was sind das eigentlich für Leute, die beim Lottospielen gern mal die Realität
1: aus dem Blick verlieren? Interessant ist, wenn ich jetzt mal durchgehe, ist da der Frauenanteil, klar, das sind Zahlen, die sind jetzt nicht aussagekräftig, ja, aber ist der Frauenanteil höher als jetzt so insgesamt der Frauenanteil bei den Leuten, die jetzt infolge von Glücksspiel zu uns kommen? Und die halt irgendwo so selber merken, ich verliere das Interesse so ein Stück weit auch am, am übrigen Leben. Ja. Also ich fantasiere eher, was mache ich dann mit dem Gewinn. Und die in erster Linie weniger über Verschuldung merken, sie verlieren so ein bisschen den Realitätsbezug. Sondern weil sie einfach wirklich im Alltagsleben merken ja das ein oder andere, das habe ich früher noch mehr gemacht, das mache ich jetzt nicht mehr.
9: Lotto ist Opium fürs Volk, sagen seine Kritiker. Der Staat spielt mit den Hoffnungen der Menschen, um seine Steuereinnahmen zu verbessern. Eigentlich eine Frechheit, dass dafür auch noch geworben werden darf. Aber der Kampf gegen die Lotterien ist so alt wie diese selbst. Vor allem das Zeitalter der Aufklärung wandte sich vehement gegen die staatlichen Lotteriebestrebungen. Fränkische Adlige und evangelische Geistliche bekämpften diese zusätzliche Einnahmequelle des Staates. In einem Gutachten aus dem Jahr 1766, in Auftrag gegeben von der Akademie der Wissenschaften, werden Lotto und alle anderen Glücksspiele als dem gemeinen Wesen schädlich verdammt.
7: Weil sie träge, liederliche und betrügerische Leute machen oder wenigstens zu diesen Lastern sehr nahen Anlass geben.
9: Lotto entziehe dem gewerblichen Volk den aktivesten Zirkulationssaft und reize die Menschen zur Begierde nach Reichtümern ohne Mühe und Arbeit. Lottospieler seien meist unnütze Glieder der Republik und das Spiel führt
7: dazu, immer wieder nachzusetzen und das bis zum Verlust des Vermögens.
9: In der Eingangshalle der Bayerischen Lotterieverwaltung am Münchner Karolinenplatz steht die antike Göttin Fortuna mit ihrem Füllhorn über einem Brunnen. Oberster Beamter der Glücksgöttin ist in Bayern Erwin Horak, der Präsident der Lottoverwaltung. Auf die Frage, warum der Mensch Lotto spielt, holt Horak ganz weit aus und geht zurück bis
11: in Fortunas Zeiten. Also wissen Sie, der Hang des Menschen zum Spiel ist ja so so alt wie einfach die Geschichte des Menschen überhaupt. Da kann man ja schon in die griechische Mythologie zurückgehen. Bei Homer können wir schon lesen, dass die Helden damals Lose aus einem Helm ziehen mussten, um so zu bestimmen, wer gegen Hektor kämpfen muss. Bei den Germanen, da ist um ganz, ganz vieles gelost worden. Aber das Problem und die große Kunst ist eben immer die richtige Waage zu halten. Das ist auch einer der Gründe, warum der Staat das Glücksspiel fest in der Hand hält. Weil es natürlich Entspannung bringen kann, weil es auch Glück, Geldgewinne bringen kann, weil es aber natürlich im Übermaß auch Gefahr bringen kann. Die Kunst, Maß zu
9: halten, war dem Staat offenbar abhanden gekommen. Weshalb das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2006 beim Thema Lottoumsatz dem Staat in die Parade gefahren ist. Und auch die Richter am EuGH, dem Europäischen Gerichtshof, waren der Meinung, der Staat habe bei der Suchtprävention versagt. Grundsätzlich sei ein staatliches Glücksspielmonopol gerechtfertigt, etwa um der Spielsucht vorzubeugen. Aber wenn, dann bitte richtig. Seither hat sich einiges getan am heiß umkämpften Milliardenmarkt des Glücksspiels. Das staatliche Monopol begann zu wackeln, es gab eine Teilliberalisierung. Wird es künftig ein reines Kommerzmodell geben, oder bleibt das am gemeinwohlorientierte Staatsvertragsmodell? Darüber können künftig auch weiterhin die Staaten selbst entscheiden, meint
11: Erwin Horak. Denn der Ausgangspunkt beim EuGH ist grundsätzlich anerkennt er, dass das Glücksspiel eben kein Thema, wie jeder Handel ist. Weil Sie wissen ja, wir haben Freizügigkeit in Europa. Und warum haben wir jetzt keine uneingeschränkte Freizügigkeit bei Glücksspielanbietern? Weil dieses Thema ein besonderes Thema ist, eigentlich ein Thema der Volksgesundheit. Und solche Themen können die Staaten in der Regel wirklich selbst regeln. Und das haben auch alle europäischen Staaten so gemacht. Lotto ist ein
9: lukratives Geschäft. 2010 betrugen die Einnahmen der deutschen Länder über Lotteriegesellschaften und die Sportwette OZ etwa 3,3 Milliarden Euro. Viel Geld, das sich der Staat natürlich nicht entgehen lassen will. Andererseits muss er entschlossen die Spielsucht bekämpfen bzw. verhindern, vor allem bei Jugendlichen. Dies ist ein Auftrag, der sehr ernst genommen werde, sagt Bayerns Lottopräsident Horak.
11: Wir achten auch mit sogenannten Testkäufen bei unseren an Annahmestellen darauf, dass wirklich der Jugendschutz eingehalten wird und auch die Suchtprävention.
9: Aber ist Lotto heute wirklich das größte Problem? Die Zahl der Annahmestellen in Bayern hat seit 2000 um 550 abgenommen. 2013 waren es noch 3.700. Auch die Zahl der Lottospieler ist rückläufig. Beim klassischen Lotto um gut 6 Prozent seit 2011. Dafür zocken immer mehr Menschen an Glücksspielautomaten. Besonders junge Männer mit Migrationshintergrund seien suchtgefährdet, sagt eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Fast jeder zehnte Mann zwischen 18 und 20 Jahren weise ein problematisches oder krankhaftes Spielverhalten auf. Eine Fehlentwicklung, meint Erwin Horak mit Blick auf die Explosion privater Spielhallen in unseren Gemeinden. Die müsse man eindämmen, weil 70 Prozent der Spielsüchtigen aus diesem Bereich kommen. Das Geld fließe in die Taschen privater Unternehmer, die Kosten aber trägt die Allgemeinheit. Anders bei seiner staatlichen Behörde. Sie habe dem Bayerischen Staatshaushalt 2013 ein Mehr von 408 Millionen Euro gebracht. Geld, das letztlich allen
11: zugutekomme. Das ist jetzt knapp ein Prozent des gesamten Haushalts. Das scheint auf den ersten Blick vielleicht wenig. Andererseits muss man auch überlegen, was man mit 400 Millionen anfangen kann. Mit 400 Millionen kann man sehr viel für Schulen tun, man kann sehr viel für die Kirche tun, man kann für den Sport tun, man kann ja für Soziales tun, für Krankenhäuser und, und. Und wenn dieses Monopol, dieses staatliche Treiben nicht da wäre, dann würden die 400 Millionen natürlich abgehen. Das heißt, man könnte vieles, vieles nicht machen.
9: Auch die Zahl der Lotto-Tipp-Gemeinschaften ist rückläufig. Aber es gibt sie noch. In einer oberbayerischen Kleinstadt treffen wir eine Frau, die keinen Namen nennen will, weil sie sonst alle anderen 20 Mitglieder vorher fragen müsste, was ihr zu viel ist. Nennen wir sie also Erna Egmatinger. Sie ist 74 Jahre alt, Witwe, Rentnerin und absolut keine Spielernatur, sagt sie. Nur ab und zu mal ein Sofortlos. Mehr kann die mir ja gar nicht leisten, sagt sie. Aber eine kleine Leidenschaft gönnt sich Erna Egmartinger doch.
2: Ich bin Lothar-Spielerin, ja. Wir haben eine Gemeinschaft und spielen seit 1968. Das waren die Männer, das war irgendein Stammtisch. Und dann ist das anscheinend von einem die Idee gewesen. Und dann haben sie noch verschiedene Freunde befragt. Und schon war die Sache geboren. Wir haben uns dann zusammengesetzt und haben vereinbart, so und so viel wird einbezahlt und einer hat es verwaltet. Ach, ich glaube, am Anfang haben wir zwei Euro eingesetzt, da jeder. Entschuldigung, zwei Mark. Da waren wir zwölf Ehepaare und ein Jungeselle. Jeder hat so irgendeine Zahlen gesagt und da die, sind dann jahrelang die gleichen Zahlen gespielt worden. Einmal vor vielen, vielen Jahren haben wir 10.000 Mark gekriegt. Das war für uns viel Geld. Jeder hat ein Tausender gekriegt.
9: Der Gewinn allein stand bei dieser Tippgemeinschaft nie im Vordergrund. Gemeinsam spielen, sich ärgern, sich freuen, ja, das schon. Wichtiger aber ist die Idee, die irgendeiner aus der Gruppe im Jahr 1969 hatte: nämlich gemeinsam einen Ausflug zu machen. Eine Tagesfahrt ins Kaisergebirge. Schön war's. So schön, dass fortan jedes Jahr ein Ausflug gemacht wurde. Königssee, Maria Alm, Wendelstein, Altmühltal, Bayerwald und so weiter. Nach 20 Jahren fuhren die Lottofreunde dann zwei Tage weg. Nach 30 Jahren drei Tage. Denn die Welt ist schließlich rund, so rund wie eine Lottokugel. Und der Gaudi war es noch jedes Mal.
2: Ja, auf die Reise, ja, ja, da freuen wir uns immer. Dann sagen wir immer, ja, ja, noch ein paar Wochen. Und wenn wir dann fahren, oh, jetzt siehst du das. Jetzt haben wir schon wieder gefahren. Jetzt warten wir wieder aufs nächste Jahr.
9: Von den Lottogewinnen allein lassen sich die Ausflüge meist nicht bestreiten. Egal, dafür geht es immer ganz demokratisch zu in der Tippgemeinschaft. In einem Jahr entscheiden die Frauen, wo es hingeht, im anderen Jahr die Männer. Und auch zwischendrin treffen sich die oberbayerischen Lottofreunde. Zu runden Geburtstagen, wenn es zum Zahlen ist und natürlich, wenn der Jahresausflug ausgemacht wird.
2: Wir haben uns nie gestritten, es hat nie was gegeben und wahrscheinlich hofft da ja jeder auf den großen Gewinn. Und wenn ich heute halt sage, ich mache jetzt nicht mehr mit und die dann nächste Woche den großen Gewinn einstreichen, dann hat ich mich wahnsinnig ärgern. Weil man doch immer die Hoffnung hat, ah ja, jetzt kann es ja endlich einmal so weit sein, dass man was gewinnt. Tja,
9: und was wäre dann, wenn er wirklich einmal käme, der große Millionengewinn? Streit gäbe es gewiss keinen, sagt Erna Egmatinger. Und die Reisen?
2: Dann müsste man gemeinsam entscheiden. Also möglicherweise, dass man dann sagt: so, jetzt fahren wir acht Tage fort. Irgendwo hier, wo es uns ganz gut gefallen hat. Das machen wir nochmal und vielleicht eine Woche.
3: Aber jetzt nicht, wo Sie auf Tahiti.
2: Nein, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Also schon da, wo es uns gut gefallen hat, dass wir uns das nochmal anschauen wollten. Was mir gut gefällt, die Fränkische Schweiz, da gab es viel zum Anschauen Müsst Müsstet mal schauen.
8: Eine Reise ins Glück, wünsche ich mir so sehr. Eine Reise ins Glück, an das blaue Meer.
0: Ich war am Samstag nur ganz kurz da. Ich kann dir das nicht sagen. Aber ich weiß, dass...
9: Allen Internetangeboten ja, ja. zum Trotz. Das Herzstück des Lottospiels sind die 3700 Lottoannahmestellen in Bayern. Nicht nur für die Ladenbesitzer, die bei allen Lotterien und Wetten vom Spielauftragsumsatz 7,5 Prozent Provision bekommen. Auch für die vielen Menschen im Dorf oder im Stadtviertel, ist die Lotto-Annahmestelle ein Stück Heimat, ein sozialer Treffpunkt, sagt Katrin Tesch. Sie führt seit fünf Jahren einen sympathischen Laden in der Barerstraße. Katrin liebt das Gespräch mit den Kunden. Ein kleiner Ratsch, sagt sie, geht hier immer.
0: Übers Leben immer, über Lotto auch. Je nachdem, ob sie nur Lotto spielen oder ob sie zum Kaffee trinken kommen. Aber das ist halt auch ganz wichtig, denke ich, in so einem Kiosk. Dass man Leute trifft, die man täglich trifft, auch wenn man jetzt nicht unbedingt befreundet ist, dass man sich einfach morgens, weil man immer um dieselbe Uhrzeit kommt, einfach sieht, grüßt, einen kleinen Plausch hat und dann geht es in den Tag. Und abends ist es genau dasselbe, dann geht's halt nur in den Abend.
9: Ein ganz normaler Donnerstagnachmittag. Kein Riesenjackpot. Keine 40 Millionen, nur Lotto-Alltag. Es ist ein Tag für echte Lotto-Philosophen, wie Peter einer ist. Der eine
3: hat im Leben viel Glück, der andere hat viel Pech. Aber ich habe alles gehabt: viel Glück und viel Pech. Und darum habe ich das gelernt. Gell? Nichts im Leben ist immer. Eine Glückssträhne, die kommt und geht, die bleibt nie ewig. Mit Glückssträhnen
9: kennt sich auch der Friseur Ming gut aus. Er ist ebenfalls ein leidenschaftlicher Lottospieler, liebt den Kaffee in Katrins Laden und die kleinen Geschichten, die man sich hier erzählt. Ich habe schon erlebt, dass jemand hier 50.000 Euro gewonnen hat mit diesem Bayern-Los. Vor meinen Augen 50.000 Euro, ein Studentenpaar. Die sind ganz leise rausgegangen. Ich habe dann gefragt, was war denn los? Sie hat gerade 50.000 Euro gewonnen. Wir haben nur gelacht. Wir haben uns gefreut für die. Die waren noch jung. Die können damit ja was anfangen. Ja. Solche Geschichten liefern natürlich Gesprächsstoff für Wochen. Denn fast so schön wie der Gewinn selbst ist das Reden darüber.
0: Über Luftschlösser kann man philosophieren. So lange hat der Laden gar nicht offen, wie man hier philosophieren könnte, aber auch tut. Und schön ist halt auch, wenn die Leute miteinander über ihre unterschiedlichen Luftschlösser sich Gedanken machen oder dann beschließen, dass sie sich ein Luftschloss ja auch eigentlich teilen könnten.
9: Und dann kommt Kostas. Der netteste Taxifahrer Münchens, wie sein Kollege neben ihm sagt. Der verrückte Kostas, wie er von sich selbst sagt. Aber warum denn verrückt, fragen wir den passionierten Lotto-Spieler aus Griechenland.
11: Weil ich dumm bin. Ja, weil ich weiß, warum ich spiele und ich spiele und ich gewinne nicht. Ewig, 30, 40 Jahre.
3: Und wie war es gewonnen?
11: Doch, kleine, drei, vier und so. Es ist ein Sucht zu spielen.
3: Und was ist der Traum dahinter?
11: Der Traum ist, äh, auf einer Insel zu sein und da zu leben. Ja, ich würde ein Haus kaufen und auf der Insel bleiben. Eine einsame Insel, nicht Insel, wo viele Touristen sind.
0: Wir haben heute 12 Millionen Euro in der Ausspielung. Und ihre Superzahl ist eine Million Euro wert. zusammen mit den sechs Richtigen. Mal gucken, ob es klappt. Hier kommt die aktuelle Superzahl im Mittwochslotto. 4
9: Lotto ist eine wunderbare Sache. auch dann, wenn man nicht selber spielt, sondern nur darüber philosophiert. Ja, manchmal wird es in so einer Annahmestelle wirklich richtig philosophisch und politisch. Zum Beispiel im Gespräch mit Marino, einem jungen Mann 32 Jahre alt, Eisenwarenverkäufer,
5: Wäre ein Lottogewinn für ihn das große Glück? Es wäre ein Problemlöser. also Es wäre jetzt gar nicht ums Glück, aber es wäre halt einfach ein Problemlöser in dem Fall. Also ich sehe das Ganze sehr pragmatisch. Ein paar wirklich enge Freunde würde ich einfach teilhaben lassen. Die würden eine Summe so geschenkt bekommen, weil der Reichtum alleine mir nützt nichts, wenn ich niemanden habe, der ihn mit mir teilen kann. Und bei, sage ich jetzt einmal, guten Bekannten würde man dann zinslose Kredite vergeben. Man kann sich ja immer noch zum Notar setzen und sagen, du pass auf, du leistest ja von mir 100.000, die kriege ich wieder. Und ich muss ja kein Zinsgeschäft betreiben, ich bin ja schließlich keine Bank. Und ich glaube, dass damit schon vielen Leuten sehr, sehr viel geholfen wird, wenn man einfach weiß, okay, ich finanziere dir deine Geschäftsidee, dein Haus, deine Wohnung oder was auch immer. Da würde, kann man sich dann, glaube ich, auch schon beliebt machen. Viele werden es natürlich missgönnen, da brauchen wir nicht drüber reden, aber damit muss man leben. Marino füllt seine zwei Lottoscheine aus
9: und zwischendrin redete er darüber, was seiner Meinung nach alles schiefläuft bei uns. Dass immer mehr Leute zwei Jobs brauchen, um sich über Wasser zu halten. Dass in keinem Land der Eurozone die Vermögen ungleicher verteilt sind als in Deutschland. Dass das Leben für viele immer härter wird. Da wäre ein anständiger
5: Lottogewinn schon eine feine Sache. Das wäre dann der Weg zu Glück, weil ich dann einfach aus diesem System aussteigen könnte und mich dann praktisch selbst verwirklichen kann. Ich finde, allein so wie wir uns die EU aufgebaut haben und das Wirtschaftssystem, in dem wir momentan leben, finde ich sehr ideal, weil es darum geht, einfach die Leute, die nichts an der Wertschöpfung teilhaben, den größten Reibach machen und die Leute, die es wirklich produzieren oder können, hinten runterfallen und gar nicht mehr die Summen zur Verfügung haben, um das nötige Leben zu bezahlen. Wir haben uns in eine, eine, eine Gesellschaft befördert, in der Geld alles bedeutet. Und Geld bedeutet dann auch in dem Fall Veränderung. Man muss es halt nur richtig einsetzen.
9: Ja, das Glück, das ist ein Leifige Hundsmatz.
1: Es bleibt nie lang beim selben Mann. Denn Sicherheit im Tausch für Langeweile Weile. Ist dieser Handel, den es nicht leiden kann.
9: Ist es also wirklich Glück, wenn man so viel Geld gewinnt? Wir fragen noch einmal den Lotto-Millionär und Künstler, den wir eingangs Hans im Glück genannt haben. Klar, sagt Hans, das ist Freiheit pur. Alles, was ich heute als Künstler mache, mache ich aus einem tieferen Grund, ohne an das Materielle denken zu müssen. Freiheit pur, und um das geht es. Das Geld ist dafür ein
6: Vehikel. Ja, natürlich ist das Glück, aber da gibt es ganz andere Sachen, die viel mehr wert sind. Und wo ich mehr sage, Glück, Glück ist zum Beispiel, wenn du über einen sehr langen Zeitraum einen guten Partner hast, wenn du dich gut mit ihm verstehst, wenn du nach 45 Jahren immer noch genauso liebst wie ganz am Anfang, empfinde ich mehr als Glück wie die ganze Kohle. Hans hat nach dem
9: Gewinn übrigens seine langjährige Lebensgefährtin geheiratet. Sonst hat sich nicht viel in seinem Leben verändert. Nur, dass er heute ungerührt von den Zumutungen des Kunst- und Arbeitsmarktes lebt. Aber sein so ein Lottogewinn bringe auch Enttäuschungen mit
6: sich, weil er sich auf Dauer gar nicht verheimlichen lasse. Das hatte schon einige Nachteile. Ja, weil es dann viele Leute gibt, die einen bestimmten Neid aufbauen. Dann gibt es viele Leute, die sich Geld ausleihen und dann kriegt man sein Geld sowieso nicht retour und dann verliert man Freunde, die vorher jeden Tag da waren und sich auf einmal nimmer sein lassen, weil sie natürlich das Geld sowieso nicht aufbringen können, um ihre Schulden zu bezahlen. Es gibt einige Nachteile, aber so ist das Leben. In Kalifornien hat
9: unlängst ein Mann 300 Millionen Euro gewonnen. Nein, danke, sagt Hans. So viel möchte er nie gewinnen. So etwas erschlägt einen und es macht einsam. Ob er immer noch Lotto spielt? Klar, sagt er, aber ganz normal wie Millionen andere auch. Im Monat für 80 Euro. Dass er was gewinnt, glaubt er ohnehin nicht. Aber es ist doch immer ein witziger Moment, wenn man die Zahlen vergleicht und sieht, dass man wieder nicht dabei ist, dass man wieder eins daneben liegt. Aber über sowas, sagt Hans, kann er sich heute nicht mehr aufregen. Für ihn ist es nur noch purer Spaß. Und das unterscheidet einen Lotto-Millionär dann eben doch von all den anderen Kreuzelmachern, die seit Jahren nichts gewonnen haben. Oder nichts Gescheits, wie Georgine Strobel sagt. Ob sie dennoch weiterspielt? Ja, freilich, sagt die 74-jährige Münchnerin und schaut ganz entgeistert. Sie spielt ja schon immer Lotto.
2: Also, Solange es gibt, es gibt, spiele ich schon Lotto. Aber gewonnen habe ich mir was Gescheits. Zweimal haben ich einen Fünfer gehabt. 9,50 ja, das ist das auch was? 9,50 Euro. Haben Sie gewonnen? Jetzt auch.
5: Aber 5 ist nicht so schlecht, oder?
1: Waren damals
2: 3000 Mark zweimal. Aber ich sage es Ihnen ehrlich, wenn ich das gespart hätte, aber gespart hätte ich es auch nicht, also ist es wurscht. Oder? Also stimmt doch. Und Rauchen tue ich schon seit 50 Jahren, also was weiß. Und solange ich das mir leisten kann, oder mal ein Glas Wein, ist mir das wurscht. Wenn ich es mir nicht mehr leisten kann, dann mag ich umfallen und sterben. Also so einfach ist das, gell?
7: 6 aus 49. Sie hörten bayerische Lottogeschichten von Thomas Grasberger. Sprecher waren Burchard Dabinus und Beate Himmelstoß. Ton und Technik Susanne Harasim, Redaktion Gerald Huber.